0: Beleza. Então, boa noite a quem está chegando, estamos aqui mais uma vez, né? estamos retomando o nosso programa, esse projeto que eu resolvi iniciar, o programa Visão Espiritual, essa rapidinho, já é a quarta semana, já é o nosso quarto programa, né? o primeiro eu fiz a minha apresentação, o segundo, eu falei sobre o medo da morte. O terceiro, eu falei sobre o mundo espiritual. E hoje vou falar sobre é, o mundo espiritual. É, depois eu apago outro vídeo. Valeu, Deus universo obrigado. Depois eu apago o outro, para não ficar com dois. É, então, hoje nós vamos falar sobre o corpo espiritual. Nós iniciamos, criamos a semana passada, né, a, a temática é, do mundo espiritual, e como eu disse, o mundo espiritual é um assunto muito vasto, que não se esgota em uma hora, 50 minutos, não tem como esgotar o assunto, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, é muita coisa, né? É, tem muito conteúdo para a gente falar, tanto de leitura, de, de prática mediúnica, de contato com os espíritos, da, das minhas experiências pessoais de projeção astral, então tem muita coisa para falar sobre o mundo espiritual que não dá para se esgotar em uma hora de forma alguma, né? e nem 10 horas a gente esgota o assunto. Então ao longo do programa, de diversos episódios, de vários outros temas que eu vou falar hoje, próximo, eu vou estar falando também do mundo espiritual, porque você fala de projeção astral, você fala de corpo astral, você vai falar de mundo espiritual, porque você vai para o mundo espiritual, não tem jeito, então tem que falar. Né? E é um assunto realmente muito vasto que a gente vai estar sempre vasto, que a gente vai estar sempre falando aqui. Então hoje o nosso assunto, o corpo espiritual, é... eu estava pensando, né, como é que eu vou começar? Porque é tanta coisa, é tanta experiência que eu gostaria de contar e o tempo é é tão curto que eu fico é, às vezes na dúvida, né? Fico pensando é, quanto tempo eu, eu tenho para falar e o tempo é curto e as coisas todas que eu preciso falar que eu acho importante. Quando a gente pensa em corpo espiritual, gente, a gente é, pensa no mundo espiritual, lógico, né? Como a gente começou semana passada. E para ir para o mundo espiritual, como é que a gente vai para o mundo espiritual? Logicamente, não é no corpo físico, é óbvio. Né? O corpo físico é dessa dimensão física, material, o mesmo tipo de matéria do, mesmo tipo de matéria do nosso corpo, de carne. Né? O corpo carnal, o corpo físico, o corpo material. Nós vamos para o mundo espiritual, saindo do corpo, lógico, só saindo do corpo, com esse outro corpo. Né? Quando a gente vai para o um mundo espiritual, quando a gente fala em projeção astral, desdobramento, viagem astral, a gente está falando de uma viagem, de uma experiência com um outro corpo, com um outro corpo. Que, como eu disse a semana passada, Paulo de Tarso, um dos caras mais importantes da, 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 da formação da Igreja Católica, Paulo de Tarso, é, ele chamou de corpo espiritual, que é como eu mais uso. Mas também, como eu disse, já é, falo em corpo astral, o espírita chama muito de perispírito, eu já não tenho tanta prática de chamar de perispírito. Quando eu fui espírita, assim, de frequentar centro espírita durante 15 anos, 15 anos, eu chamava também, né, mas não falava sempre de perispírito, porque também eu lia muita teosofia, lia outras coisas que chamava de corpo astral. E depois de um tempo, eu passei a chamar mais de corpo espiritual, que é um nome mais genérico. Né? Então, e, o que é esse outro corpo? O que é esse outro corpo? Chamado de corpo astral, de corpo espiritual. O que é esse outro corpo? De que ele é feito? Né? Ele realmente existe? Aí vamos voltar um pouquinho, quando eu já falei, no programa anterior, é, das religiões, todas as religiões ao longo da história, elas foram e as atuais ainda são é, imortalistas, né? Todas as religiões elas preveem e elas pregam a sobrevivência da alma após a morte do corpo, a alma após a morte do corpo. A imortalidade. Da alma, né? que acaba dando a mesma coisa. Sobrevivência da alma, porque a alma é imortal. A alma não morre com o corpo físico. A alma não é o corpo físico, assim como a mente não é o cérebro. Cérebro é uma coisa, mente é outra. É como você pensar no hardware e no software. Uma coisa é o, o aparelho físico, outra coisa é um programa. Um programa. É a energia. Você associa uma, uma parte física, como eu estou aqui diante do meu notebook, e vai funcionar. A alma. A alma do computador é um programa, é pura energia. Você tem que ligar a energia para ele funcionar. Inclusive, né? não sei se você tem uma bateria, durante um tempo também vai funcionar. Mas a alma é uma energia. O hardware, a, a parte física, é só como o nosso corpo físico. Né? Então, o nosso corpo físico é o hardware. É esse equipamento biológico, né? uma, uma máquina biológica. Máquina biológica. Mas ele não é tudo. Né? Se nós temos é, uma compreensão religiosa, filosófica, mística, que é imortalista, que é espiritualista, que acredita que nós somos alma, espírito, estamos no corpo. Né? Nós não somos um corpo que temos um espírito. Nós somos um espírito que temos ou ocupamos temporariamente esse corpo de carne. Tá? Então, esse outro corpo... Ele vai ser criado num processo de reencarnação. Esse corpo espiritual, nós perdemos ele quase todo no processo de reencarnação. Quando inicia aquele processo que alguns autores antigos chamavam de sono da alma, que o espírito adormece, aquela preparação para reencarnar, miniaturização, eu falo isso no meu livro Sanacão Mestralê, o primeiro volume. Né? O espírito sofre um processo de miniaturização, ele, ele perde muito daquele corpo espiritual e miniaturiza para ele se ligar no óvulo, logo que ele é fecundado pelo espermatozoide. E ali começa o um processo reencarnatório processo reencarnatório. Logo após a concepção, o espírito é ligado, isso, vários livros espíritas falam disso, outros autores falam, eu já vi isso fora do corpo, eu escrevo no meu livro Sanacan também, o Mestre da Além. E aí começa o processo reencarnatório. Eu estava pensando hoje, ao longo do dia, né, e já chamei em vídeo que eu gravei alguns anos atrás, o útero da mulher é uma câmara reencarnatória. E ao mesmo tempo uma, uma câmara de materialização. Né? A mulher materializa dentro dela o um espírito. Porque o espírito, quando ele vai reencarnar, ele é aquela energia, uma matéria muito mais sutil. Ele sofre uma redução, Perde quase toda aquela matéria que era o corpo espiritual dele anterior, da última encarnação, e perde aquilo quase tudo e ele fica bem miniaturizado para se ligar no óvulo fecundado pelo espermatozoide. Então, o que ele tem de matéria no corpo espiritual, assim como a física, que é só aquele óvulo microscópico, a gente, só no microscópio, só no microscópio para ver o óvulo né, fecundado, a olho nu a gente não vê. O perispírito, o corpo espiritual, ele também sofre essa redução. Para ser legal, ele é muito pequeno. E ali dentro daquela câmara reencarnatória, que é o útero da mulher, uma coisa sagrada, tem que ser considerada sagrada, né? a mulher carrega essa câmara reencarnatória, que é importantíssima, que vai trazer o espírito do mundo espiritual para o mundo físico. Sem a mulher isso não existe. Sem a mulher com a câmara reencarnatória, essa coisa sagrada da concepção, não há reencarnação. Nós não podemos descer do mundo espiritual para o um mundo físico, mundo material, sem esse processo dentro de um útero. Né? Ainda não inventaram. Toda a gestação fora. Existe a fecundação in vitro. O né? bebê de proveta, mas é só a fecundação. Depois tem que ser colocado no útero. Ainda não avançamos ao ponto de descartar a necessidade, tá? a necessidade né? do, do útero. É feminino. Então, é, começado esse processo aí da, da, da reencarnação do útero da mulher, começa um processo de geração do corpo físico, né? a mulher se alimenta, aquilo vai pela placenta para né? aquele óvulo que vai crescendo, vai virar um embrião, depois vai crescer o, o feto, até chegar o, o bebê pronto para nascer, pronto para vir a luz. Né? E com esses alimentos físicos, da matéria, essa matéria física vai chegar ao bebê pela placenta, aquele cordão umbilical, aquele cordão umbilical, o alimento vai chegar né, no corpo do feto, do bebê, está criando um corpo físico, né? mas ao mesmo tempo também está criando. Tá, o bebê, o feto, o bebê está absorvendo também pelo cordão umbilical matéria etérica. O espírito que está ali, reencarnando, dentro daquela cama reencarnatória, está recebendo uma matéria astral, uma matéria do plano astral, ou do mundo espiritual. Né? E aí ele vai crescer. Daquele embrião microscópico, embrião, não, desculpa, daquele óvulo, microscópico, ele já fecundado pelo espermatozoide, aquilo vai crescer até virar um bebê, né? o corpo espiritual cresceu, se desenvolveu junto com o corpo físico ali dentro do útero da mulher, ele se desenvolveu ali, né? você já não vem no, no décimo hospital com o corpo espiritual pronto, até porque o novo corpo espiritual ele vai assumir a forma do corpo físico, o bebê que desencarna prematuro, um aborto, né? qualquer, causa natu... né? qualquer causa natural ou provocada que interrompe a gestação, que interrompe o processo reencarnatório, né? o espírito, quando ele se desliga daquele corpo ali que perdeu a vida, o corpo físico, um aborto natural ou provocado, o bebê morreu, se você puder ver o espírito ali, ele vai estar naquela forma o feto, se for um bebê recém-nascido, vai estar naquela forma, né, e aí nós nascemos, saímos do corpo da mãe, nascemos, né, vimos para o mundo, né, da luz, ver a luz, vem para o mundo físico, material, e a gente vai se alimentando e vai crescendo, o corpo vai crescendo, criança, adolescente, tá, o corpo físico está se desenvolvendo com o duplo etérico junto, o perispírito, o corpo astral, o corpo espiritual também junto tá se desenvolvendo. Então, o corpo, o corpo astral, o, o perispírito, o corpo espiritual, ele é feito de vários níveis de matéria. E aí eu estava pensando hoje, o, o universo ele é multidimensional, né? No nosso universo, se a gente pensar de uma forma materialista, tá? o universo é só o físico, só o que os astrônomos podem ver com aqueles telescópios possantes, as galáxias, milhões de galáxias, milhões de estrelas e tal. Mas não é. Para nós que somos espiritualistas, temos uma outra visão diferente, a gente sabe que esse universo que os telescópios podem enxergar é só o universo físico. Esse é só o universo, para... é o universo material, dessa matéria mais densa, que é igual ao nosso corpo físico, igual a tudo que vocês estão vendo aqui tá está aí ao seu redor. Né? Mas existem outros universos, em outros níveis de matéria, de energia, de vibração. O universo é, multidim o universo é multidimensional. Há muitas dimensões. Então, para colocar de uma maneira geral, a gente fala no mundo físico, material. Eu chamo de zona etérica uma, uma, uma área intermediária entre o físico e o astral e o mundo espiritual propriamente dito, tem uma zona etérica que mais adiante eu vou falar mais né, sobre isso e, ué, e o, o, o mundo espiritual, que é uma coisa que a gente chama de forma mais genérica outras correntes com a teosofia subdividem, né? Plano astral, plano mental, plano intencional ou plano causal, aí subdivide, sete. Às vezes subdivide, astral inferior, astral médio, astral. Então, várias correntes colocam essas coisas de uma forma diferente, que eu prefiro generalizar. Como mundo espiritual, eu posso falar de plano astral, porque é por onde nós perambulamos mais na projeção é, é o plano astral. Né? Muito pouca gente consegue já viajar é, astralmente falando, mentalmente falando. Do, do plano mental, do, né? ou seja, no, no, no mundo espiritual, bem mais assim. Pouca gente consegue chegar lá, porque é uma questão mesmo de evolução que vai determinar a qualidade, a sutileza maior ou menor do corpo espiritual, do seu padrão vibratório, para você conseguir chegar numa dimensão mais e mais, e mais e mais elevada, mais sutil. A maioria de nós fica próximo da superfície da Terra, do mundo espiritual, até um determinado, um determinado limite, que é o que a nossa evolução permite, nosso avanço moral, intelectual, a gente não consegue ainda ir nas dimensões muito elevadas. Tá? Então, o nosso corpo espiritual, assim como o universo é multidimensional, o nosso corpo espiritual ele também é multidimensional. Nós temos em nós matérias de todos esses, todas essas dimensões, desses universos paralelos, o né, universo multidimensional, né? Universo multidimensional são vários universos ali paralelos coexistindo em, em camadas que se interpenetram é, por vibrações diferentes, matéria de um nível diferente, a vibração com padrão vibratório né, diferente. O corpo espiritual da mesma forma, né? Ele é multidimensional, é e esse multidimensionalismo do corpo astral é que vai permitir que você vá a determinadas camadas, regiões do mundo espiritual, vai mais ou menos, vai depender da maior ou menor condensação da energia ou da matéria, pode chamar de matéria de energia depois de Einstein, né? Matéria é energia condensada, matéria não é nada mais do que uma energia condensada, como congelar, quando você pega água, congelar, vira um gelo. O gelo é o corpo físico, a água é o espírito, tá tudo, na verdade, tudo é água, né? Gelo e água, vapor d'água, tudo é água, tudo é H2O, né? Só, né? só uma, uma comparação assim meio grosseira. Né? Mas o espírito, o corpo espiritual, ele tem diversos padrões de energia. E de acordo com esses padrões de condensação maior ou menor, sutileza maior ou menor do corpo espiritual, do corpo astral, do que é espírito, é, várias coisas acontecem, e aí eu vou começar aqui a, a, a contar, eu vou trazer alguns relatos já hoje, para exemplificar essa coisa do, do corpo espiritual. E aí eu pensei, é, inicialmente, a primeira experiência que eu vou trazer para vocês, não vai ser novidade para todo mundo, porque quem já me conhece, quem me conhece o canal há muito tempo, já conhece é, essa experiência, é, nós vemos, é, eu vou contar uma experiência que aconteceu, uma experiência que aconteceu em janeiro de 1977. Eu falei dela acho que na minha apresentação, mas não detalhei. Janeiro de 1977. Eu ainda não era espírita, nem espiritualista, não sabia nada dessas coisas. Eu estava na fazenda de meu pai. A gente sempre ia janeiro, passava uns 15 dias lá na fazenda. E eu levei, eu comprei, dias antes de viajar, o Livro dos Médicos. Fui lendo o Livro dos Médicos, falei aqui, de Allan Kardec. E durante a leitura, foram 15 dias lendo o Livro dos Médicos lá na rede, eu só saía para comer, para tomar banho, e lendo, 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 lendo. Durante aquela leitura, uma noite, né, eu fui dormir. Nós dormíamos num quarto, eram vários adolescentes, era uma cama de parecia uma máquina, uma cama de campanha que meu pai comprou, uma coisa de militar, meu pai era militar né? do exército, uma cama de campanha uma cama de campanha porque ela é estreitinha uma do lado do outro para poder caber, eram muitos meninos muitos garotos, eu tinha 18 anos nessa época eu era o mais velho que estava ali naquele momento e aí é... eu dormi e detalhe não tinha energia elétrica na fazenda, né? A única iluminação de noite era aqueles lampiões, o candeeiro. Tinha um grandão, ia para o quarto, todo mundo se arrumava, tá todo mundo pronto, travesseiro, coberta, se cobria, está todo mundo prontinho, e aí desligava. Quando desligava aquele lampião, era um breu total, trevas absolutas, e você não enxergar um palma na frente do nariz, não enxergar nada. Era breu absoluto, escuridão absoluta e a gente dormia assim, atrás, o, o silêncio, o silêncio, a cara, a cara, e no meio da noite, no meio da noite, eu comecei a sentir uma coisa debaixo da minha cama de campanha, parecendo a cara né? de lona com uma estrutura de ferro, uma coisa debaixo de mim batia, 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 e a, e, a, e a minha cama subia, batia embaixo, a cama subia, batia, subia, até que numa dessa que bateu, a cama voou. A minha cama era leve, era muito leve, uma lona. Ela bateu, ela subiu comigo, né? Eu e ela subimos. Mas eu caí em pé no quarto. Mas o quarto não estava mais aquele breu total. Tava uma luz azulada, como se tivesse uma luz azul, fraca, no quarto. Dava para eu enxergar uma penumbra azulada no meu quarto. Como eu vi muitas vezes, depois, experiências fora do corpo. Uma luz azulada. luz azulada. E havia ali, onde eu caí, onde não tinha maca, porque eu caí em pé, na minha frente tinha um homem, aparentava ser um homem. Eu tenho 1,72m de altura. Ele devia ter dois metros ou quase de altura, forte, era muito forte. Não via detalhe do rosto, porque a luz era, era, era fraquinha, meio penumbra, né? aquela figura assim, escura, mas não sei qual era a cor dele, tem uma de cor de pele, não sei qual era a cor dele, mas ele estava escuro por causa da pouca iluminação do quarto, mas dava para ver a silhueta daquela figura muito alta e muito forte. E estava ali para me atacar. Quando eu pulei, ele, ele me atacou, que era ele quem estava debaixo da minha marca, batendo, batendo, e me jogou para cima. Né? Aí, quando eu caí, e aí ele já estava na minha frente, eu parti para cima dele. Para luta corporal, tá, briga, né? Como no meu tempo de garoto, mas saiu na mão, eu saí na mão com ele. Eu troquei. Parênteses. Eu, isso em janeiro de 77. Em 76, ao longo do ano todo, eu fazia alterofilismo. eu fiz alterofilismo em 76, eu tinha 18 anos, fazia alterofilismo, estudava no colégio militar, também fazia muita educação física no colégio militar, né? fazia um pouco de capoeira, tinha uma noção de defesa pessoal que eu aprendi com os um soldados da polícia militar, o meu pai mudou a PM aqui da Bahia, então eu sabia me defender e estava fortinho, e aí eu era ousado naquele tempo, aos 18 anos, com o corpo que eu estava, eu sabia me defendendo com o corpo que eu estava, eu sabia me defender, eu parti para cima daquela figura enorme muito forte, mas eu naquele momento, na minha concepção, não sabia nada de projeção astral, de desdobramento eu não tinha noção disso, eu nunca tinha lido nada sobre isso, eu nunca tinha ouvido falar nada sobre isso, o livro dos médios não falava nada sobre isso né? e eu nem tinha acabado de ler o livro ou seja, eu não sabia nada. O que aconteceu para mim, que estava acontecendo real, é que alguém estava debaixo da minha maca me jogou para cima e estava ali um invasor, alguém que invadiu o meu quarto. Né? Então eu briguei, lutei, 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 lutei. Quando eu vi que na mão eu vencia ele, eu peguei a maca e comecei a bater nele, bater, 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 bater nele. Aí eu acordei, deitado na cama, e estava tudo breu de novo, escuro. Instantes antes eu estava ali, instantes antes eu estava ali lutando, aquela luz azulada que eu enxergava, aquela figura, e eu lutei, lutei, então ela veio aquela luta corporal com ele, de repente eu acordei, ela estava deitada na cama, naquele quarto escuro, como estava antes. Eu não entendi nada, eu não entendi nada, não entendi nada. Né? Aí, dormi, era aquela da madrugada, eu dormi novamente. No outro dia, pensei naquilo tudo. Encarei como um sonho. Tive um sonho, tive um pesadelo, mas um sonho muito real muito real. Eu sentia os golpes né, que eu dava e que eu levava. Eu sentia os golpes. Era uma luta de verdade, era uma luta física física, contato físico, eu e ele. Era uma luta. Né, como se um ladrão tivesse invadido a minha casa, um invasor invadiu a minha casa, ameaçando a mim e meus irmãos mais novos do que eu. Eu era ali o mais velho, o mais forte de todos, todos. eu tinha que proteger a minha casa, os meus irmãos, e me proteger, né? Então eu briguei, briguei mesmo pela sobrevivência, né? É um ladrão, mas né? eu acordei na cama. Que pesadelo horrível, horrível, mas muito real. Depois leio dos espíritos em fevereiro daquele mesmo ano, 77, aí livro do livro de Allan Kardec todo, eu falei na minha apresentação depois vieram os livros de projeção astral, teosofia que eu fui estudando mesmo mais essas coisas, eu fui compreendendo mais as coisas, tendo mais um conhecimento teórico sobre essas coisas, e eu aí passei a ter certeza de que aquilo foi uma saída do corpo foi uma projeção astral um desdobramento consciente. Totalmente consciente. Da hora que eu saí até a hora que eu voltei, sem interrupção de consciência, toda aquela luta ali o toda aquela luta ali o tempo que durou. Eu saí consciente, voltei consciente. É uma projeção astral, é uma projeção astral, foi uma projeção astral, um desdobramento totalmente consciente, mas involuntário, não provocado. Eu não provoquei. Eu não sabia nem o que era aquilo na época. Então, foi uma experiência totalmente involuntária. Foi uma projeção astral involuntária não provocada. Mas essa experiência mostra, e por isso que eu quis contar ela, como primeira aqui nesse programa. Não, já contei. Eu já contei a outra do Ovo Frito, Não é a primeira. Mas hoje, hoje, falando do corpo astral mesmo, propriamente dito, eu quis contar essa experiência primeiro, para mostrar que quando a gente sai do corpo... Você pode ter experiências como essa. Que você, Como eu disse, o corpo espiritual ele tem matérias de vários níveis de energia, de matéria, como um dia, de matéria, como um universo, né? um universo multidimensional, o corpo espiritual, o corpo astral, também é multidimensional. Você tem vários níveis de matéria diferentes dentro daquele mesmo corpo. Tá? Então, quando você sai do corpo, você se depara com o espírito Seja desencarnado, que eu acho que era o caso, como um encarnado que também está fora do corpo, eu já encontrei centenas e centenas, tanto desencarnados, meus parentes que morreram, que eu vi o enterro, né? amigos que, que eu vi o enterro, fui para o enterro, né? eram desencarnados, como também é, encarnados, encarnados, que pessoas que eu conheço também, quando fora do corpo. Né? Então, quando você sai do corpo, você encontra um espírito encarnado ou desencarnado que está mais ou menos no seu mesmo grau de materialidade do corpo espiritual, do corpo astral, do perispírito. Você está mais ou menos no mesmo grau de condensação desse, mesmo grau de condensação desse outro corpo energético, pode chamar energético. Tá? Não deixa de ser matéria. No livro dos Espíritos, o Espírito disser para Allan Kardec que, que isso é uma matéria quintessenciada. Matéria quinta essenciada, né? eu, 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 eu brinco assim, não é o que é matéria quinta essenciada, o que é quinta essencial, nunca vi uma definição exatamente do que é matéria quinta essenciada, mas não é a matéria física, é uma outra matéria, de um outro grau, uma outra vibração, né? ou uma energia mais condensada, né? se chamar energia, matéria. Né? Mas então se você encontra um espírito, como eu disse, encarnado, ou desencarnado fora do corpo, mais ou menos no grau de condensação, você vai tocar nele, você vai pegar, como muitas vezes eu peguei e senti a carne, carne do corpo espiritual, vai sentir quentura, calor do braço, como estou sentindo aqui o meu, braço, eu estou sentindo aqui o meu, muitas vezes eu senti o pelo, o pelo, uma vez eu encontrei um tio meu que desencarnou, 11 anos antes, tal. eu nunca tinha encontrado ele, nesse dia encontrei ele no hospital, quando uma outra tia minha, irmã dele desencarnou também, eu encontrei ele pela primeira vez. Aí quando eu peguei no braço dele, ele era muito peludo, o braço, aquele pelo grande. Meu, não, meu pelo é curto, né? um pouco pelo, mas ele era um braço peludão. Eu senti o pelo do braço dele, além do calor, como se eu estivesse segurando aqui carne igual a meu. Né? Então, o corpo espiritual, gente, ele não é como aquele fantasminha, o Gasparzinho dos desenhos animados lá da minha infância, né? aquela coisa flutuando, né? transparente. Eu, pelo menos, encontro pessoas encarnadas e desencarnadas, encontro fora do corpo, e eu sinto a materialidade do corpo, a unidade do corpo. Eu abraço, aliso as costas, como eu gosto de abraçar, aliso as costas, eu sinto. Quando eu beijo, a pessoa me beija, eu sinto o calor, a umidade da boca no meu rosto. Ou como eu também beijo, eu sinto o calor no rosto da pessoa, quando eu beijo. Né? Você abraça, você beija. No mundo espiritual, a gente vai falar mais para frente, no mundo espiritual tem sexo também. As pessoas mantêm durante um tempo, quando, quando desencarna logo, né? e pode levar muitos anos com o corpo espiritual, uma verdadeira réplica do corpo físico. Mesma forma, é o normal, é o comum, o normal e padrão, né? o mais comum é a pessoa morrer, desencarnar e ficar durante um bom tempo com aquela mesma aparência. Agora, tem gente que com pouco tempo, meu pai, havia tantas pessoas, minha avó, havia tantas pessoas, minha avó, tios, né? que eram idosos, que rapidamente assumiram a aparência de quando era mais jovem, 40, 50 anos. Né? Meu pai desencarnou com 78, cabeça branquinha. Com poucos meses, eu estava vendo meu pai com aparência aí dos 50 anos, cabeça branquinha. Ele era que eu via nas fotos de 50 anos, eu lembro dele mais jovem. Meu avô, Idem. Né? Minha avó, com 88 anos, jovem, 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 como eu me conheci. Né? Jovem, como eu me conheci. Então, esse outro corpo, corpo espiritual, ele é, como ele não tem a mesma densidade da matéria do corpo físico, do nosso corpo físico, fazendo um parênteses Você olha para o espelho, você não está gostando de você, olha. Meu nariz é muito grande. Eu quero que ele diminua. Então eu vou me concentrar, vou me concentrar, vou me concentrar, vou me concentrar, vou fazer meditação e yoga, vou me concentrar, desenvolver o poder mental para o meu nariz diminuir. Ficar o nariz igual a daquele ator, não sei o que, bem, quando o nariz arrebentar. Vou diminuir para ficar pequenininho, arrebentadinho. Eu consigo? Não. Ninguém consegue. Vou mudar, vou me concentrar para meus olhos ficarem azuis ou verdes. Meus olhos são castanhos, um quase pretos, né? Para ficar com o olho azul. Consigo? Não. Não consigo. Para ficar com 1,90m, gostaria de ter 1,90m? Não. Não consigo. Por que eu não consigo? porque essa matéria é muito densa, essa matéria física ela é muito densa. a gente não consegue alterar dessa forma, vou me transformar numa mulher, de uma aparência como um todo, né? mudar alguma coisa no corpo para parecer mulher ou parecer homem, não, é diferente, é mudar uma aparência, como no mundo espiritual, eu vejo, eu vejo, o espírito está vindo para fugir, ele está ele é uma aparência total de homem, e, de repente ele se transforma numa mulher, completamente uma mulher, outra pessoa, é outra pessoa do corpo, outra imagem, outra aparência, um todo. Não é uma coisa ou outra botar um seio, não é isso. É, o mundo aparece completamente. E no corpo físico a gente não consegue. Porque essa matéria do corpo físico ela é muito densa. Então a gente não consegue manipular. Ela não é plástica, ela não tem plasticidade para você alterar a forma. Você pode, se você tiver um desenvolvimento de um poder mental muito grande, você pode alterar algumas coisas, se curar, algumas. mas não, eu disse aumentar para 1,80m, alterar o meu nariz, alterar a cor dos meus olhos, eu nunca soube que ninguém tivesse conseguido fazer isso. Mas, fora do corpo, teve gente que já me viu como gigante lá no umbral, participando de um trabalho, eu vejo, como eu disse, eu vejo outras pessoas no mundo espiritual, principalmente os desencarnados, que muda de aparência, principalmente idosos, ficam mais jovens. O espírito que desencarnou criança, adolescente, pode, depois de um tempo, é, a, é, assumir a forma que tinha numa vida anterior. Uma aparência de adulto pode mudar completamente de forma. A gente vê isso naquele filme Amor Além da Vida, né? Os filhos, né? criança, adolescente, lá que morreram naquele acidente, e como eles depois aparecem para o pai, que era o Robin Williams, aparece para o pai com outra aparência, de adulto. Aquilo é real. Eu nunca vi um filme tão realista, tão parecido com o que eu considero real, porque eu já vi ao longo desses mais de 40, 44 anos que eu vejo no espiritual, eu nunca vi um filme tão próximo do espiritual, eu nunca vi um filme tão próximo do que eu vejo no espiritual quanto aquele filme é louco, é Amor Além da Vida, é que eu recomendo, que é um filme fantástico. Eu já vi muitas vezes, muitas vezes, é um filme fantástico, muito próximo da realidade. Então mostra o filme mostra também essa plasticidade. Eu já vi no mundo espiritual, uma vez eu, eu, fui, eu, eu, eu fui visitar meu pai, fui ver meu pai logo depois do desencarnio dele, né, estar com ele, e vi ele com um grupo de outros homens tal, e tal, e aí teve um cara que chegou lá e bateu na cabeça dele, meu pai na estava triste porque morreu, não queria morrer, de medo da morte, estava arrasado. Né? E aquele cara bateu na cabeça assim, do cabelo, levantava a cabeça branquinha, bateu na cabeça do pai e correu. Eu, quando vi aquilo, estava chegando no local, quando eu vi aquilo, eu fiquei com uma raiva. Eu corri atrás da criatura, corri, corri atrás da criatura, corri atrás. E ele correu e eu atrás. Chegou uma hora, que ele estava bem na, na minha frente, né, que eu cheguei numa árvore eu vi uma mulher sentada no galho da árvore. Uma mulher sentada no galho da árvore. Mas eu sabia, eu senti, eu senti que era ele. Era o mesmo homem que deu um tapa na cabeça de meu pai. Era o mesmo homem. E aí eu fui para cima dele bater. Eu, eu não bato em mulher, nunca bati o mulher na minha vida. Aqui, nesse plano, nunca tem tapa no mulher na minha vida. Nunca, nunca. Acho acham inimaginável, não né? é imaginar um homem bater na mulher, que eu acho uma covardia tremenda, absurda, homem não bate, mulher. Eu fui criado assim, vou morrer assim, homem não bate, mulher. Mas naquela situação lá fora do corpo, no hospital, quando eu vi aquele cara, eu vi um homem bater no meu pai idoso, fraquinho, meu pai morreu fraquinho, meu pai morreu fraquinho, de cansa. Quando eu vi ele bater aquilo, deu uma raiva na hora, eu não me controlei, parti para cima dele. Aí quando eu vi aquela mulher, mas eu sabia que era ele que tinha mudado de aparência para se disfarçar, para se, se esconder de mim. Aí eu fui para cima dele, tá, tapa, ele mudou de novo de aparência. Era aquele mesmo cara, realmente, né? eu não estava enganado. Eu percebi, aí deu os um tapa nele e tal, eu parei. Então, o corpo espiritual, ele tem uma plasticidade maior. Eu já tive muitas experiências. Uma Outra vez eu fui para o um mundo espiritual... Eu fui ver um, um amigo meu, até um general do exército, né, que ele se encarnou, e eu levei um outro espírito que, que, que queria ter contato com ele, eu levei para encontrar ele. E quando eu cheguei num lugar, era... não sei exatamente o que era, parecia ser uma lanchonete, uma mesa com as cadeiras, com se fosse dentro do um shopping, alguma coisa assim. Não, como eu já estava ali dentro, não via o contexto todo daquela, o contexto todo daquela construção, não dá para afirmar o que era, mas é um algum lugar que as pessoas se encontravam ali, tinha umas mesas, as cadeiras e tal. E quando ele chegou, esse, eu cheguei com esse, com esse homem, esse espírito desencarnado, que eu já conversado com ele alguns dias antes numa reunião mediúnica, sem eu ver, só ouvindo através de um médium. Conversei com ele, depois eu saí do corpo, me encontrei com ele e fomos conversar com o general. Porque essa figura que eu conversei, falou que tinha a ver com o tempo da guerrilha, lá de até década de 60, 70 e tal, aí vou lhe apresentar um general para conversar com você e tal, e levei. E quando chegamos lá, quando eu vi o general, que morreu também idoso, 70 e poucos anos, quando eu cheguei lá eu disse, olha, olha o general fulano ali, sentado na cadeira. O meu amigo general estava jovem, cabeludo, cabelão, jovem, jovem assim, Parentando, que eu, sei lá, uns 30 anos 30 né? chegava a 40 anos, não aparecia assim uns 30 anos, ele tinha 80 e pouco 40 uns 30 anos com o cabelo grande, liso, assim, comprido que eu não conhecia, eu já conhecia ele um homem feito né? e no colo dele havia um menino pequeno dois filhos dele desencarnaram antes dele de forma trágica, né? um com 17 primeiro, depois outro com 20 20 anos não sei, 27 anos, por aí era um deles, eu não me lembro agora qual um deles estava com uma criança pequena ou seja, estava com uma criança pequena ou seja, também tinha mudado a aparência estava né? ali com o pai aproveitando o colo do pai tudo, ou seja, todos dois mudaram de aparência e tantas outras vezes né? eu vou muito na casa de meu pai tipo, igual, chegou lá, meu avô materno está mais jovem, sempre mais jovem muito tempo, mais jovem minha avó mais jovem é, recentemente eu vi dois tios que eu não tinha visto até então Tem anos que desencarnaram Irmãos de minha mãe também que, que desencarnaram Um com mais de 60, outro com mais de 70 anos Eu não tinha visto até então Aí encontrei eles dois com meu avô Aí agora, meu avô Que eu estava vendo sempre jovem Meu avô estava com a aparência de quando ele desencarnou 57 anos Na minha lembrança lá, eu tinha 13 anos Quando ele faleceu Ele parecia até ter mais idade, ser mais idoso então, ele estava com aquela aparência de mais velho, e os meus tios, tios, que desencarnaram mais velho, mais velho até porque o pai desencarnou, né? viveram um pouco mais, os dois estavam jovens, estavam rapazes. Ou seja, os dois mais velhos ficaram mais novos na aparência, diante do pai, né? e o pai que sempre estava se apresentando lá pra gente na casa do meu pai mais novo ele estava mais velho eu acho que pela própria, própria situação do encontro né? o pai mais velho os filhos mais novos né? tem todo um efeito psicológico aí que a gente pode fazer uma análise mas o que eu quero falar é a plasticidade do corpo é, espiritual Vou só ver aqui o nosso tempo para eu não me perder é... Outra coisa, quando nós saímos do corpo, nesse corpo espiritual, de um modo geral, de um modo geral, paredes, obstáculos físicos né, dessa matéria física aqui, essa matéria física não constitui obstáculo. Para o espírito, para o perispírito, para o corpo espiritual. Normalmente, não, normalmente, não constitui o estado né? Então eu, muitas vezes, atravessei parede, atravessei, saí voando pelo teto, muitas vezes, até para fugir de ataque espiritual. Eu estava tá saindo do corpo e alguém já está ali esperando para me pegar, eu saía igual um foguete pelo teto, atravessei muitas paredes. Vou contar uma aqui rapidinho. Alguns anos atrás, eu estava fora do corpo, na garagem de um edifício, não sei que edifício era esse, não lembro do que eu estava fazendo ali. Estava numa garagem do edifício, e aí vinha um homem, um homem físico, um homem do corpo, né? de noite. Ele estava vindo na, dentro da garagem, e eu estava ali falando corpo, eu estava projetado. Quando eu vi esse homem caminhando, vinha mais ou menos Eu aí flutuei, eu não caminhei, flutuei, voletei, né? um pouquinho acima da, da superfície, em direção a ele. Propositamente, tinha todo o espaço, eu podia ter desviado dele. Eu podia ter voado, passado por cima. Não tinha necessidade, mas eu fiz, mas eu fiz uma experiência. Eu fui em direção a ele, passei por ele. Eu senti, não foi um obstáculo, né? Não houve nenhum assim, incômodo, mas eu senti que eu estava passando dentro de alguma coisa. Estava passando num campo de força, um campo de energia, sei lá, uma, uma nuvem, água, né? Atravessei ele, tum. aí dei minha volta, voltei, agora pegando ele de costa, atravessei de novo, né? tum, para frente, aí virei e olhei para ele, ele não esboçou nenhuma reação, aí eu de novo flutuei em frente a ele, passei de novo, mesma coisa, voltei, passei novamente e virei, olhei para ele, ele não, rea não demonstrou não dispostou nenhuma reação de que tinha sentido alguma coisa aí eu fui pela terceira vez passei de novo passei de novo por ele voltei, atravessando ele né? cruzando, atravessando o corpo dele. novamente olhei, aí ele sorriu e minha direção ele, ele mudou ele, ali eu percebi que ele sentiu alguma coisa na terceira passagem eu senti que ele sentiu alguma coisa quando eu atravessei, ele sorriu. Assim, minha direção. Não sei ele me viu, não sei. Né? Mas ele sentiu a minha presença. Essa, essa, três vezes que eu cruzei, três vezes, e de treino ida, e volta, né? Foram seis passagens dentro do corpo dele. Na última volta, a sexta, ele sorriu, ele parou e sorriu. Ele sentiu. Né? Eu nunca tinha feito isso antes. Assim, foi uma experiência que eu fiz. Depois eu saí, atravessei. A parede de concreto da garagem Isso não foi um obstáculo nenhum para mim. Eu falei, Pô, eu fui no hospital, me travessei eu atravessei, eu me corrigi, eu atravessei aquela parede. Aí tinha um, era em cima de um morro, muita planta, umas árvores pequenas. Eu saí voando deitado entre as árvores de, e aí vinha descendo o morro, ah, descendo, 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 até que chegou uma hora que lá embaixo do morro eu vi que aquele morro era alto, na verdade. Lá embaixo um lago grande. Né? Aí eu voei, fiquei em cima do lago, tem um tempo em cima do lago. Depois eu não, eu não lembro mais de como eu voltei para casa, se eu fui para outro lugar, a lembrança só ficou aí. Né? Mas atravessei, não foi o obstáculo, mas só depois eu insisti muito que ele sentiu, e atravessei a parede sem problema nenhum. Então, de modo geral, como eu falei, você no corpo espiritual, você atravessa o obstáculo, eu Já entrei no mar, segui molhar, né? atravessar entrar, entrar no fogo, não, nunca entrei não mas você entrar num prédio em chamas não vai se queimar, não, não queima o corpo espiritual se você estiver num lugar, cai uma bomba, cai uma bomba atômica não vai lhe afetar, não vai matar o, o, o espírito, né você ali agora como espírito está num corpo espiritual, num corpo astral você não vai morrer, a bomba atômica não vai lhe atingir você não vai morrer, a bomba atômica destrói a matéria física mas não vai lhe matar você já morreu, já está morto. Não, não morre, né? não vai matar a bomba Então o corpo espiritual, ele, uma outra coisa que eu estava pensando hoje, lembrando, é, quem já leu a obra que eu já falei aqui, episódio anterior do, episódio anterior do programa, quem já leu o livro de, de André Luiz, Psicografia do espírito André Luiz para o Chico Xavier, que é nosso lá e tem uma série de 13 livros. Quem já leu, vê que nos livros ali de André Luiz, de Chico Xavier, psicografado, aquele romance mediúrgico, vê que André Luiz era um médico, né, levou 11 um, um, anos, acho que, dobral Brau. Depois ele vai, depois que ele se recupera e começa a trabalhar, ele vai aprendendo, mas é reaprender a ser médico, agora na outra dimensão, no outro mundo, né? E ele vai para os hospitais e vai acompanhar aquelas coisas todas e ele vai vendo como espíritos recém-desencarnados estão nos hospitais do mundo espiritual. Os médicos usam aquele mesmo estetoscópio igual daqui, isso ele escrevendo lá naquela época, dos anos 60, que é a psicografia do livro. Né? O médico, ao escutar o pulmão, ou seja, ver a respiração, como é que está o pulmão, como é que está o pulmão do corpo espiritual corpo astral, perispírito, né? tem pulmão, o coração, o corpo astral, coração, tem a pulsação, se tem coração, tem pulsação, tem sangue, tem feia, tem corrente sanguínea, circulando no corpo, e o que a gente vê, e eu vi ao longo do tempo, muito tempo de experiência mediúnica, conversando com os espíritos e também com as minhas é, projeções astrais ao longo do, do programa, do curso do programa eu vou trazer é, muitos relatos que a gente vê e muitos livros psicografados mostram também isso, que o corpo espiritual o corpo astral, durante um bom tempo, depois que a gente morre, que a gente desencarna, volta para o mundo espiritual, ele é uma verdadeira réplica do corpo físico ou melhor dizendo Corpo físico é que é uma réplica do corpo espiritual. Mas não importa da maneira, importa da maneira como a gente coloca, né, é uma réplica. É igual. Não só na aparência externa, mas dentro do corpo espiritual tem sangue circulando, tem coração, tem cérebro, né, tem tratamentos diversos a, a, a determinada faixa do mundo espiritual muito próximo da Terra, aqueles espíritos que morreram doente, de acidente, vão se tratar em. Por que, que tem hospitais? Se a gente morresse, desencarnasse e não tivesse nada disso, ah, morreu lá no acidente de carro, ficou todo arrebentado. Aí sai do corpo, está perfeito. Pode ser que alguns até consigam, mas a maior parte, pela minha experiência de mais de 40 anos de prática mediúnica e experiência fora do corpo, a maioria das pessoas que morrem de doenças demoradas, degenerativas como câncer, como eu já vi, meu pai tantas outras pessoas da minha família, né? ou de acidente, né? ou de acidente, assassinato. A pessoa pode levar meses em tratamento, com dor, com o corpo ainda dilacerado, né? fazendo tratamento, tomando medicação. Tem hospitais do mundo espiritual mais próximo do plano físico, tem hospitais muito parecidos com os nossos, muito parecidos. Eu já fui para o hospital, muitas vezes, quando desencarnaram parentes ou amigos meus, e chegava no quarto hospital, é praticamente igual ao quarto que a pessoa estava é, no hospital que eu visitei, aqui no plano físico. Meu pai, uma vez, estava internado antes de desencarnar, perto de desencarnado estava internado, e naquela noite eu que estava dormindo lá com ele, né? a gente revezava os irmãos, numa noite ele acordou no meio da noite e aí falou Beto, aí eu me levantei estava sentado na pontona né? eu me levantei rápido, o que pai? o que é pai? Eu, assim, eu tive um sonho ele sentou na cama, eu tive um sonho falei, foi pai? como foi sonho? não conte, disse assim eu estava num quarto de um hospital mas não era esse era muito parecido com esse mas não era esse. Meu pai estava perto de desencarnar. Né? Ele estava num quarto de um hospital. Era parecido com esse, mas não era igual a esse. Ainda contou um lugar, tinha uma rua, uma calçada, a gente escreveu alguma coisa lá, num lugar assim fora do hospital. Né? Eu vi claramente que ele, num processo já perto do desencarne, o espírito já está começando a se desligar gradativamente, com o processo da doença, do câncer, né? se desligando, se desligando. E ele já estava tendo mais uma facilidade de sair do corpo. Então ele já estava sendo levado para um hospital, o iria ficar no mundo espiritual. Era qual? Era parecido, era parecido com esse. Ele olhava assim, apontava as coisas, né? Mas não tinha aquilo, não tinha aquilo. Mas era parecido, mas não era esse quarto. Né? Então as coisas são realmente muito parecidas. A gente vai falar ao longo do tempo aqui no, no, no programa. Já tem 50 minutos já. A gente vai falar que ao longo do programa é, vamos desenvolver mais isso, né? Como é, esse corpo espiritual é muito parecido e durante muito tempo ele é parecido. Só depois que a gente evolui bem mais, bem mais, bem mais que a gente vai fazer com que pelo padrão do pensamento, das emoções, dos sentimentos, isso vai transformar esse corpo espiritual, a qualidade da matéria, a qualidade da energia, vai ficando mais e mais sutil, vai ficando mais e mais sutil, vai transformando, e aí vai permitindo que a gente, a cada desencarne, a gente vá para dimensões mais, como se fosse assim, plano astral médio, plano astral superior, plano mental, né? Que são zonas mais elevadas, mais sutis do plano espiritual. Questão de, só de nomenclatura, de nome. Né? Quanto mais é evoluído o espírito, mais ele vive em zonas mais superiores. Nosso lar, no livro, de psicografia, André Luiz relata né, que uma vez a mãe dele foi visitar ele. A mãe vivia não em nosso lar, não cidade mesmo nível de nosso lar. A mãe vivia no plano superior um plano mais elevado, Eu tinha muito mais tempo que nada uma pessoa boa e tal André Luiz tinha capaz de ser resgatado de um bravo, doente né? um tratamento ali no, no nosso lar que está ali na beirinha do umbral na beira do brau. a mãe estava mais em cima a mãe teve que condensar mais o corpo o corpo espiritual dela para poder descer vibratoriamente para encontrar André Luiz em no nosso lar ou seja, o corpo espiritual dela já estava mais sutil, a matéria mais sutil, mais refinada, menos condensada, numa dimensão mais elevada, onde a matéria é mais sutil. Aí, quando a gente sobe, até onde eu pude subir até hoje? Quanto mais você sobe, aí você vai vendo as transformações, as coisas diferentes que eu vou ao longo do tempo trazendo para vocês com as experiências. Aí você vai vendo que as coisas são um pouco diferentes. Né? Mas o corpo espiritual, ele é quando a gente desencarna logo e quando a gente sai do corpo, ele é muito parecido. Por isso é que a gente identifica as pessoas. Você sai do corpo, você pode encontrar na rua, ou até no mundo você vai para o mundo espiritual, encontra conhecidos. Muitas vezes eu encontrei conhecidos meus daqui da dimensão física, da minha mesma cidade, Salvador. Muitos eu já dou, muitos eu já encontrei no mundo espiritual, em locais de lazer em hospitais, visitando um parente que desencarnou, já vi. né E como é que você reconhece a pessoa? Em princípio, pela aparência. Né? e Você também pode encontrar uma pessoa a depender muito de você. Né? Pela experiência que você tem, o desenvolvimento que você tem, você pode encontrar uma pessoa que tenha mudado de forma, mas você identifica a pessoa, você sabe quem é aquela pessoa, mesmo com outra forma, com outra aparência mas de um modo geral, você vê de longe, assim, chegar num lugar, tiver uma pequena multidão, você vê uma pessoa ali no meio e você reconhece, fulano você reconheceu é como? Pela aparência do mesmo jeito que você reconhece aqui do mesmo jeito, você reconhece também pela aparência é... antes, antes que o nosso tema antes que o nosso tema se encerre eu queria colocar uma coisa para vocês, rapidinho. É uma coisa que eu estava pensando é, esses dias, né? Que eu já vi algumas pessoas colocar aqui em semanas anteriores: é, que eu gostaria que tivesse mais tempo, se duas horas e tal. Eu, eu acho que a maioria não gostaria, não, né? Minha mãe até já falando ah, duas horas é muito tempo. Minha mãe deve estar me assistindo aí, vai fazer 84 anos agora, no dia 27, né, mami? É, para algumas pessoas, eu acho que... É, alguém no final está pedindo para eu dar uma acréscimo em 10 minutos, porque eu, eu foi, foi interrompida. Mas eu estou contando aqui pelo tempo agora dessa gravação, né? Estou com 54 minutos e 37 segundos. Posso passar alguns posso passar alguns minutinhos. É, assim, aí eu pensei o seguinte, uma possibilidade, e aí eu vou colocar para vocês, eu sei que alguns é possível que queiram, já tem gente falou duas horas, eu fico, eu fico e tal, mas eu acho que nem todo mundo. E aí eu pensei que a partir da próxima semana, eu gostaria que vocês colocassem isso para eu ver depois, para eu ler aqui os comentários, que eu para eu ler tudo agora, é o seguinte, que a gente mantém o programa como essa exposição que eu estou fazendo né? eu não estou lendo perguntas nem respondendo perguntas pra... porque o tempo realmente é muito curto mas aí eu tenho pensado essas semanas eu faço essa exposição de uma hora então, bom, quem quiser a partir dali sair, ficar só com essa exposição sai tranquilo terminou, eu falo, olha agora vai ser o tempo de pergunta pronto. Quem quiser sai. Quem quiser sai. Quem quiser, quem tiver interesse ficar mais 30 minutos. 30 minutos só para perguntas. A gente ficaria mais 30 minutos. Então, de 21 a 21 e 30, né? De 20 a 21, 8 às 9 da noite. Seria essa exposição que eu estou fazendo aqui e mais meia hora depois só para pergunta. Quem quiser ficar fazendo pergunta, eu vou aí com os acréscimos respondendo a essas perguntas. Aí eu gostaria que vocês fizessem um, um comentário, que eu acho que não fica muito cansativo o tempo da exposição, para não ficar duas horas para muita gente. Para mim seria tranquilo, acho ótimo. Quanto mais tempo para mim melhor, porque eu falo muito mesmo, tem muita coisa para falar. Mas nem todo mundo pode, nem todo mundo quer, nem todo mundo gostaria. né? Então, é, tô muita gente botando aí, ótimo, ótimo, ótimo. ótimo. Então pronto, eu já vi que tem muita gente aí querendo. Então a partir da semana que vem a gente faz isso, tá? Faz isso, tá? Eu faço a exposição de uma hora e aí falo que aquela exposição ali básica tal tá terminada. A partir dali vai ser uns 30 minutos. Quem quiser continuar, aí quem quiser fica mais meia hora até nove e meia, tá certo? Combinado assim? Beleza. E. É, o nosso próximo episódio, nosso próximo programa é, vai ser, vai ter o seguinte título: Aprendendo a Sair do Corpo. Agora os, os, os aficionados da projeção astral, acho que agora vão gostar, né? Aprendendo a Sair do Corpo. Então no próximo programa, eu vou falar, eu já falei um pouquinho. É o medo da morte. Falei um pouquinho do mundo espiritual. Aí depois vem o, meu, o mundo espiritual. Falei um pouquinho do mundo espiritual. Hoje eu falei um pouquinho do corpo espiritual. Do corpo astral. Tudo é, pouco, mas eu, tudo é pouco, mas eu vou aprofundar isso ao longo do tempo dos programas. Como eu disse, não dá para esgotar nenhum desses temas. em uma 50, 60 minutos. Não dá para esgotar. Né? Então, eu vou trazendo mais conhecimentos que eu adquiri nos livros, nas práticas mediúnicas e com as minhas experiências é, pessoais de projeção eu vou trazendo elas aos poucos, vou trazendo mais e mais é, conhecimento então agora na próxima semana é que a gente já deu essa primeira ideia do corpo espiritual aí agora semana que vem eu vou contar como eu Aprendi a sair, esse é que o título é Aprendendo a sair. Como eu aprendi, como eu desenvolvi a projeção astral consciente. Tudo que eu fiz, eu vou, tudo que eu fiz, eu vou colocar aqui. Tem um vídeo relatando, vou colocar aqui ao vivo o programa. Né? Tudo que eu fiz, todo o meu estudo. As minhas práticas, como foi, as primeiras tentativas, as primeiras experiências, as dificuldades, como eu superei as dificuldades. Então, eu vou aqui detalhar, em uma hora, como eu aprendi a sair do corpo consciente e fiquei durante um tempo de assim, dia não eu conseguia sair consciente. Mesmo que eu levasse alguns segundos, alguns minutos, às vezes horas, consciente fora do um corpo, mas eu aprendi com uma certa regularidade. No início, principalmente, né, a sair de forma consciente. Então, o próximo programa vai ser esse. Aprenda a sair do corpo. Agora é projeção astral mesmo, basicamente. Né? E, falando de projeção astral, é, com, essa, com esse relato que eu vou trazer agora do meu desenvolvimento da projeção astral, vou estar falando da zona, vou estar falando da zona etérica, vou estar falando do mundo espiritual. Quando eu começar a falar do, da, né, daqui para frente, eu vou trazer muitos relatos das minhas experiências fora do corpo porque cada tema que eu vou trazer aqui com a nossa visão é espiritual, é o título do programa por isso eu vou ter o título visão espiritual eu tenho uma visão espiritual de tudo o que é ter uma visão espiritual das coisas? é você enxergar as coisas com espírito não com o olhar do homem material apenas né? do aqui agora, nasceu no berço vai morrer no túmulo não eu não nasci no berço, não vou morrer do túmulo. Eu já pré-existia como espírito, tive outras vidas, já fiz muitas regressões de memória, deixa eu trago aqui para vocês, né? e vou continuar vivendo após a morte do corpo. Vou continuar com o corpo espiritual, vou desencarnar, vou manter a mesma aparência que eu tenho durante o tempo. Se eu quiser mudar logo, ficar mais jovem, com mais cabelo... <risos> né? posso ficar mais jovem, posso adotar, parece que se eu quiser ficar criança, adolescente também eu posso ficar, então vou poder... Né? Mas então a visão espiritual é isso, é a gente enxergar a vida com os olhos do Espírito, que está aqui de passagem, enxergar a vida, analisar a vida né? com os olhos do Espírito, tá certo? Não vou me alongar mais, eu já tenho aqui pelo tempo dessa gravação agora já tem uma hora e um minuto tá então eu vou encerrar como muita gente aí achou bom muito bom ótimo e tal em relação à a, a ideia que eu coloquei então a partir da semana que vem vai ter o tem vai ter o tira dúvidas vai ter bem a meia hora de perguntas após a exposição vocês já vão preparando as perguntas ao longo da exposição então, quando chegar às nove horas, eu falo. Estou encerrando aqui a parte da exposição. A partir de agora vai ser perguntas e respostas. Quem quiser ficar, quem não quiser, boa noite, pode se retirar e tal. Tranquilo, né? Fica só quem quiser fazendo perguntas e a gente fica aí mais meia hora. Para mim é um prazer, para mim é ótimo. Eu faço isso aqui com imenso prazer, com muita alegria, tá certo? Então, eu agradeço a todos pela participação, é, por estarem aqui me ouvindo, espero ter trazido alguma coisa né para contribuir para o conhecimento, para a experiência, para o aprendizado, no mínimo para uma reflexão, para fazer vocês reflet fazer vocês refletirem e pensarem em buscar mais conhecimento, tudo o meu canal está aqui, público, né? São mais de 80 vídeos, falo desses assuntos todos. Tem muitos relatos de experiência com o corpo, tem mundo espiritual, tem ectoplasma, corpo espiritual, tem um bocado de vídeo. Né? Então, quem quiser, tiver tempo, está à disposição para assistir mais esses vídeos, aulas, para ir aprendendo um pouquinho mais, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a todos. Desejo uma boa noite para vocês. Né? Quando forem dormir, já estão nesse clima aqui de corpo espiritual, de, de experiência fora do corpo, já estão nesse clima. Pense em sair do corpo. Pense em sair do corpo. Mas chame o seu amparador. Chame o seu amparador. Chame o seu espírito protetor, o seu anjo da guarda. O seu guia, o seu... Mentor espiritual, dê o nome que quiser. Chame aquele que é responsável pela sua segurança, pela sua orientação. Peça aí para te ajudar a sair do corpo. Quem sabe? Quem sabe? Se acontecer, você me fala aqui no, no, no chat na semana que vem. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Muita paz. Fiquem com Deus. E até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.